0: Piața Victoriei la Europa FM Invitat în Piața Victoriei în această seară Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal. Bună seara, bun venit! Bun
1: seara, domnul Mușat. mulțumesc mult pentru invitație!
0: Discutăm și despre europarlamentare, discutăm și despre justiție și relația din ce în ce mai complicată pe care o avem cu Comisia Europeană, cu Uniunea Europeană. Înainte de toate însă, suntem în plină criza a bugetului, domnule președinte, suntem fără buget, de fapt, Un buget care nu se adoptă inclusiv din cauza contestațiilor depuse de opoziție, de altfel. E o carte pe care simțiți că puterea o joacă în acest
1: moment? Singurul vinovat pentru faptul că astăzi nu avem un buget în vigoare este guvernul și implicit majoritatea parlamentară. Guvernul a întârziat trei luni de zile adoptarea bugetului. Obligația legală care este prevăzută în lege... Este aceea ca guvernul să adopte și să trimite spre dezbaterea Parlamentului bugetul cel târziu până în data de 15 noiembrie anului anterior. Iar guvernul adopta bugetul pe data de 12 februarie, adică o întârziere de 3 luni de zile. Dar noi, noi în asta e practică, curent, noi nu, e practică, e practică nu este curentă, practică în Parlament să se nu este adevărat. până în ultima zi a anului. Eu vă vorbesc de momentul în care guvernul a adoptat proiectul de lege privind bugetul de stat și proiectul de lege privind bugetul asigurărilor sociale de stat. Uh-huh. La asta se face referire uh, legea finanțelor publice. Ori guvernul a încălcat legea în mod flagrant, întârzind adoptarea și trimiterea spre Parlament a proiectului de buget cu trei luni de zile aproape. Faptul că astăzi România nu are buget este bine exclusivă a PSD-alde și a nepăsării, ca să nu spun chiar relei voințe de care au dat dovadă. Vă readuc aminte, Partidul Național Liberal a solicitat convocarea unei sesiuni extraordinare. Chiar am demarat procedura cu o treime dintre semnăturile alături de partenerii din opoziție și Dragnea și Tăriceanu au refuzat să convoace Parlamentul. Ei fiind plecați în concedii. Tăricianul la ski și Dragnea
0: pe de altă parte, puterea lasă impresia că am muncit la acest buget pentru a onora toate promisiunile și pentru a face unele lucruri în plus chiar, dacă ne referim la investițiile pe care le tot anunță liderii PSD. Care Alde. investiți? Care investiți?
1: Păi le, le luăm pe rând. De autostradă Sibiu-Pitești, care trebuie să închidă coridorul 4-pan european, adică legătura între Porto-Constanța și granița de vest, Nadlak, adică legătura cu infrastructura de transport europeană. N-a în început. Deși e printre proiectele care beneficiază de finanțare europeană nerambursabilă, nici până astăzi nu s-a dat ordinul de începerea lucrărilor nici măcar pe un singur tronson din cele cinci tronsoane. Autostrada Unire, Autostrada Târgu și Aș, Unghien care e un proiect care de asemenea este finanțabil prin fondurile europene, nu numai că nu s-a ajuns la faza de execuție, dar actualul guvern a rezilia contractul pentru revizuirea studiului de fezabilitate și tot actualul guvern a refuzat să trimite cererea de finanțare către Comisia Europeană. Autostrada de centură a Bucureștiului, pentru că Normal, tot pentru închiderea Coridorului 4 pan-european, poți să fii pe autostradă în București, să traversezi București, și după aia să continui drumul pe autostradă. Să trebuie o autostradă de centură care să devieze tot traficul de tranzit pe centură, să-l scoate din afara București. Că și așa București este sufocat și are un trafic infernal de asemenea, deși aici a mințit premierul Vasilica Biorica Dăncilă că a trimis cerere de finanțare către Comisia Europeană, răspunsul Comisiei Europeană a fost că nu s-a trimis nicio cerere de finanțare. Și de asemenea, proiectul de investiție bate pasul pe loc. Că drumul Express-Craiova-Pitești, care este partea memorandumului de înțelegere care a fost între guvernul Tăriceanu în 2008 care l-am însemnat și eu memorandumul. Și investitorul strategic Ford, care a investit la Craiova, și acum am văzut că a fost anulată o licitație pentru realizarea unui tronson și că nici acest tronson de drum expres, care este foarte important pentru a asigura legătura între Craiova și Coridorul 4 Pan-European, bate pasul pe loc lucrările de... Asigurarea navigabilității Dunării. Eu când am plecat de la Ministerul Transportelor, am lăsat un studiu de fezabilitate și o finanțare de 400 de milioane de euro pentru lucrările de asigurare a navigabilității Dunării. Iar este foarte importantă. Gândiți-vă că sudul țării, pe unde trece Dunărea, în sudul țării sunt zone foarte sărace, care ar putea să fie dezvoltate economic în condițiile în care Dunărea devine navigabilă și toți transportatorii o să ajungă să folosească transportul fluvial, pentru că Dunărea face parte din principalul coridor de transport fluvial paneuropean, făcând legătura între Marea Neagră și Marea Nordului, prin Dunăre, Canalul Rin mai în Dunăre și Rin. Dacă lucrurile astea nu apar în buget,
0: pragmatic vorbind. Care sunt, sunt pârghile? Niște. Sunt niște. Care sunt butoanele pe care poate să apese opoziția ca Până să facă altceva lege. decât am să numere ce da exemple.
1: Am dat lege pentru construcția autostrăzii Unirii. S-a adoptat prin lege, deși, mă normal, nu trebuie lege. Nu, suntem, probabil, cazul unic în Europa. Deci am un caz unic ca să forțăm guvernul să realizeze acest proiect de investiție extrem de important, care practic permite legarea pe infrastructură de transport de tip european a Moldovei de... Abdeal, și de Europa, că aici e vorba de a crește atractivitatea Moldovei pentru investițiile private care se fac, asigurând practic legătura pe infrastructură de transport european. Păi am dat lege și nici măcar când am dat lege, Bun, guvernul asta nu... asta e Care sunt
0: bârghiile prin care să faceți puterea să pună în practică lucrurile astea? Pentru că eu aud așa de la putere în momentul în care președintele Iohannis, de exemplu, nu promulgă acest buget, îl trimite înapoi și liderii coaliției PSD Alde spun opoziția, președintele nu vor ca oamenii să-și ia banii, nu vor ca obiectivele de investiții
1: să se realizeze. deci în, Dacă
0: războiul ăsta e
1: inegal... În, asta este o minciună gogonată. Dacă ne uităm la ce a făcut PSD-ul de când a revenit la putere în 2016, în decembrie, practic au cele mai mici investiții raportate la produsul intern brut, care au fost făcute în ultimii 10 ani de zile. Ei, chiar dacă și-au trecut sume teoretic în bugetul de stat adoptat de Parlament pentru investiții, banii respectivi nu au fost cheltuiți, pentru că întotdeauna, când au mai majorat niște pomeni pe care le dau, iau au de la investiții. Ministerul Transportelor, la ultima rectificare bugetară, a pierdut 1,2 miliarde la rectificarea bugetară și nici măcar nu a fost capabil, cu toate această reducere a bugetului, să-și consume. Iar în ceea ce privește, canalizarea fondurilor de investiții. Una e să iei mașină, la ministerie și la agenții, alta este să faci tronsoane de autostradă, tronsoane de cale ferată, să faci investiții în spitale regionale, să faci investiții care să genereze dinamică economică, care să genereze creșterea calității serviciilor. Ei nu fac astfel de lucruri. Deci pentru ei investițiile Bun. sunt cenușăreasă sa bugetului. Asta a fost clar de când s-au așezat la putere. În ceea ce privește retrimiterea bugetului la Parlament. În primul rând trebuie să spunem foarte clar că sesizarea făcută de președinte la Curtea Constituțională, chiar dacă nu a fost acceptată sesizarea pe legea bugetului de stat, a fost acceptată sesizarea pe legea privind plafoanele bugetare. Ori, i-a fost foarte clar, ei vor să pună căruța înaintea boilor. Întâi au vrut să dea legea bugetului de stat și după aceea să dea legea Nu Păi nu spune că în lege spune foarte clar. Întâi trebuie să adopți legea plafoadă și după aceea trebuie să adopți legea bugetului de stat. Cum să ai un buget de stat dacă tu îl construiești pe niște minciuni? Oricum a rămas construit pe niște minciuni. Crede Cucu că în România o să existe o creștere economică de 5,5% în anul 2019. Previziunile, Comisiei Europene, previziunile... Organismelor internaționale privind creșterea economică s-au redus foarte mult, sub 4%, iar evaluarea și analiza noastră este că în condițiile ordonanței 114 și a tuturor celorlalte acte normative care au bulversat economia, care au creat instabilitate, care au creat impredictibilitate, nesiguranță, care au generat o pierdere a încrederii investitorilor în România, creșterea economică, din punctul nostru de vedere, va fi sub 3%. Deci dacă tu minți în alcătuirea bugetului și spui 5,5%, când este evident că nu o să ai o creștere economică, înseamnă că tu, de fapt, supraevaluezi veniturile bugetului și că, de fapt, pentru cheltuielile pe care le-ai programat, și asta a spus și președintele, pentru cheltuielile pe care le-ai programat, nu ai veniturile necesare. Bun. În fața acestor argumente, puterea spune un singur lucru referitor la
0: opoziție. Oamenii ăștia vor, ca dacă ajung la putere, să taie ceea ce noi dăm un argument care e bazat pe un precedent, pe cel întâmplat în 2010-2011
1: cu PDL-ul și Traian Băsescu. E o minciună gogonat. Bun, cum vă apărați este... de povestea asta? Bă, bă, Atâta nu, a vreme cât dumneavoastră opoziția criticați modul în care vă e Vă mulțumesc că mă oferiți această ocazie. Eu vă spun numai este... câteva amendamente. Eu vă rog, doar să avem să privim câteva contextul. Câteva, vă mulțumesc că îmi puneți această întrebare ca să putem să demontăm toate minciunile pe care le lansează puterea pe canalul lor de comunicare. Păi, chiar dumneavoastră spuneți bugetul e întocmit irresponsabil, creșterile
0: astea nu se susțin, și atunci argumentul puterii pare să aibă temei. Adică ei spun: deci, Uite, Partidul oamenii ăștia se Național plâng de ce dăm Liberal noi.
1: Liberal a înaintat niște amendamente extrem de serioase, și care arată foarte clar că nu numai că nu vrem să temem, ci vrem să asigurăm niște venituri normale și firești în condițiile unor echilibre economice bine stabilite. Vă dau un exemplu. Creșterea alocațiilor pentru copii, amendament adoptat. Pe care și-a însușit-o tot PSD-ul până urmă. Și-a la însușit-o, a încercat să confiște, dar adevărul istoric este următorul, că amendamentul depus de PNL a fost votat de opoziție, plusul de mere și împotriva amendamentului au votat aproape toți parlamentarii PSD și alți. Deci PSD și aldenau n-au vrut majorarea alocațiilor, că dacă vreau majorarea alocațiilor, n-au fost niște o voturi înrăzlețe și acolo care v-au susținut fost, de Au fost 3, din 3 sau puterii. 4 voturi din partea puterii. 3 sau patru voturi din partea puterii. E adevărat, importante, și am și menționat pe cei care au votat la da. în favoare. Pe de altă parte, ne-au respins multe alte amendamente. Noi susținem de mult timp următorul lucru. PSD a mințit pe părinții și pe bunicii noștri. Le-au promis niște creșteri de pensii. Dar ei refuză să aplice legea. Am solicitat și în legea bugetului de stat pe 2018. Nu mai lansați minciuni privitoare la creșterea pensiilor, ci aplicați legea. Ce spune legea? E foarte simplu. Pensia se indexează de la 1 ianuarie cu 100% rata inflației plus 50% din creșterea salariului mediu brut pe economie. În 2018, punctul de pensie trebuia să crească cu 9% de la 1 ianuarie, ori PSD-ul ce a făcut? A mâna pe 1 iulie creșterea punctului de pensie, spunând că ei majorează mai mult, au majorat cu 10%. Dacă faci un calcul ce reprezintă 9% pe 12 luni, raportat la ce a reprezentat 10% pe 6 luni, fiecare pensionar din România a pierdut minim 4.200.000, pe anul 2018 a avut o creștere mai mică decât dacă s-ar fi aplicat formula din legea. Același lucru l-am cerut și în 2019. voi aplicați legea. În mod normal ar fi trebuit să crească punctul de pensie cu 8, 8,5%, ceea ce ar fi dus la o creștere a pensii mai mare decât creșterea pensiei pe care o realizează PSD-ul, care ce spune? Vă creștem cu 15% punctul de pensie. Dar nu vă creștem de la 1 ianuarie, ci vă creștem de la 1 septembrie. Adică, Per total, și pe anul 2019, de fapt, fiecare pensionar a avut de pierdut. Alte lucruri care, apropo că ei sunt aia care dau, păi i-au la calendele grecești niște plăți pe care trebuie să le facă statul către persoane care au fie hotărâri judecătorești, fie au decizii la nivelul Uniunii Europene în favoarea lor. De exemplu, statul român, guvernul, trebuie să înapoieze banii celor care au plătit taxa de primă matriculare sau timbru de mediu sau cum s-a numit această taxă, la achiziționarea de mașini. Pentru că reglementările au fost contrare legislației Uniunii Europene. Ce face guvernul ăsta care zice că dă? Ei întotdeauna ei zic că dau. Păi amână la calendele grecești plățile cuvenite pentru acești cetățeni care au plătit din cauza unor reglementări emise de statul român, pe nedrept suma respectivă. Păi tu când întârzi cu plata unui impozit, statul îți vine și spune poprire pe conturi, îți ia banii din cont Imediat, nu așteaptă nimic. Păi la fel trebuie să se comporte și statul față de cetățean. Egalitatea de tratament între cetățean și stat trebuie pro- să fie un fundament. Un proiect
0: de lege ținut în sertar de Comisia de Buget a Senatului, dacă nu mă înșel,
1: care prevedea exact asta. Dar n am avut amendament la legea bugetului Bun. de stat, în care am prevăzut sumele pentru restituirea către cetățenii români a sumelor care le-au plătit pe nedrept pentru mașinile lor. Taxe de primă matriculare, timbru de mediu, cum s-a numit. Au fost trei avataruri ale taxei ăstea. Al doilea lucru, este foarte mulți angajați din sectorul public, în special profesori, care au câștigat în instanță, care au titluri executorii și guvernul statul trebuie să le ramburseze niște sume de bani, pentru că nu au beneficiat de creșterile de venituri la care aveau dreptul conform legii. Și astea sunt amânate la calendele grecești. Adică statul, ce spune guvernul PSD-al, de spune, ea mai așteaptă tu încă trei ani de zile, până plecăm noi de la guvernare ca să-ți recuperezi banii care sunt banii tăi și pentru care tu ai hotărâre judecătorescă. Dacă mâine opoziția ajunge la putere,
0: poate susține toate lucrurile astea? Pentru că acum e simplu să spui, pensionarii trebuie să primească, profesorii trebuie să primească. Noi știm ce s-a întâmplat când un guvern liberal și un parlament au votat la sfârșitul lui 2008 acea a salariilor profesorilor. Nu s-a întâmplat nici până ziua de azi complet. Vă aduc
1: aminte că guvernul liberal din acea perioadă. Deși în campania electorală Parlamentul a adoptat în majoritate creșterea uh-huh. salariilor cu 50%, guvernul a zis că nu se poate, că cadrele didactice, Ministrul Educației, care a fost ca parlamentar acolo și a votat pentru și-a pierdut funcția de ministru, și guvernul a emis o ordonanță de urgență pentru că vă spun, dacă noi puneam în practică toate majorările de venituri pentru diferitele categorii de angajați publici pe care le-au votat, sau urmau să le voteze Parlamentul și majoritatea parlamentară populistă aflată în plină campanie electorală, România intră în incapacitate de plată în martie exact 2009. Exact asta voiam să spun. Nu România... e soluția
0: la îndemână pentru următoarea guvernare să reducă din toate creșterile astea? Și atunci nu are puterea de acum un argument
1: care e spune adevărat, dacă că ăștia ajung România la putere de fapt o să încă taie? Economia românească care are potențial de creștere. Dacă Aplici, politici guvernamentale, politici economice, politici fiscale, politici uh, bugetare și politici de stimulare a investițiilor pot să asigură o creștere economică. Practic, de când a venit în decembrie 2016, PSD-aldea, parcă tot ce a făcut, a făcut-o pentru a frâna creșterea economică, pentru a alunga investitorii, pentru a înrăutăți climatul de afaceri, pentru a Descuraja orice cetățean care are inițiativă economică. Vă propun să ne uităm la mediul de afaceri. Iar acest rezultatul în ciuda asaltului sistematic și permanent dat de actualul guvern împotriva mediului de afaceri, totuși, din cauza faptului că România are resurse, România are potențial, România este atractivă. România are multe oportunități, totuși există o creștere economică, care e o creștere economică semnificativă. Deci noastră ziceți că, că poate fi că dacă să era un să aceste... normal, Dacă era un guvern normal, care să păstreze echilibrele macroeconomice, care să asigure stabilitate și predictibilitate în ceea ce privește cadrul legislativ și mai ales cadrul fiscal, de când au venit la putere, au majorat de peste trei ori. De peste 300 de ori codul fiscal. Vă dați seama că în condiții astea nicio firmă nu poate să-și facă un plan de afaceri disponibilitatea firmelor de a risca în dezvoltarea afacerilor sau în realizarea investițiilor este foarte mult redusă din cauza faptului că nimeni nu știe la ce nenorocire se mai poate aștepta din partea actualului guvern? Că vă readuc aminte, supra impositarea part-time-ului, firmelor cu peste 100 de angajați care nu pot să angajeze persoane cu dizabilități, transferul contribuțiilor, impozit pe cifra de afaceri, split account, split account TVA, nenorocire după nenorocire. Să vorbim un pic de această exact
0: despre asta vorbim, despre ordonanța 114. Nu simțiți că guvernul face aici, de fapt, un pas înapoi, pentru că ea conține faimoasele Taxe ale lăcomiei aplicate în diverse forme, fie sectorului telecomunicațiilor, fie celui bancar, fie celui de exploatare petrolieră.
1: Ordonația 114 este un șir de ticăloșii care au fost anunțate în discursul lui Dragnea la Consiliul Național. Care s-a apucat să atace băncile, să atace companiile din energie, să atace companiile din comunicații, să atace administratorii fondurilor de pensii din pilonul 2, să atace toate categoriile de. este un șir de măsuri care parcă vor să distrugă economia. Nu vi se pare că e o și... retorică care prinde inclusiv
0: la clasa medie, chiar, poate chiar la oameni care lucrează în aceste companii multinaționale și care spun. Da, poate că aceste companii sunt lacome, poate că și din interior se vede la fel. Care e contraargumentul, de fapt? Pentru că retorica
1: e una... Contraargumentul este că toată lumea va avea de suferit. Patriotică, să zicem așa. Contraargumentul este că toată lumea va avea de suferit în urma acestor reglementări. Și o luăm pe rând. Sistemul financiar bancar. În primul rând... Aici Volkov, cu Orlando și cu Dragnea au gândit un sistem de suprataxare a activelor bancare care nu se aplică în nicio altă țară din lumea asta. Raportată la robor, nu se aplică nică. Practic, pe analizele făcute, citez analizele făcute de Banca Națională. Aproape toate băncile își pierd profitabilitate. Adică trec pe pierdere în condițiile aplicării acestei suprataxe pe active. Aici, care va fi reacția băncilor? Reacția normală. Nicio bancă și, în general, nicio societate comercială, nicio întreprindere, nicio companie nu lucrează pe pierdere, că nu îi aduce nimeni bani de acasă. Deci, dacă au capacitatea să facă profit, rămân pe piață. Dacă nu au capacitatea să facă profit și trec pe pierdere, se închid. Aici, reacția poate fi de două tipuri, în general. Gândiți-vă că sistemul bancar românesc este construit în mare parte de sucursale a unor bănci mai mari care au compania mamă în altă țară. Niciuna din aceste sucursale nu va accepta ca sucursala din România să aibă pierdere. Și o să ia, practic, fie decizia de a se retrage, fie decizia de a năspri condițiile de creditare, adică de a mări comisioanele, de a mări dobânzile, pentru a-și recupera pierderile pe care le generează această suprataxă care e inventată pentru că de Pentru ar face, pierd ca reputație, nu? Deci Dacă măresc, mă, indiferent gândiți din gândiți ce motive mă.
0: întemeiate, ele măresc uh, pe spinara consumatorului aceste lucruri. Nu Consumatorul care. nu o să înțeleagă că e vina guvernului, o să creadă că e vina companiei care se la profit. Să știți că să le că fac
1: o surpriză. Chiar acum am primit cercetarea sociologică pe care am făcut-o și să știți că oamenii nu sunt atât de needucați economic și înțeleg foarte bine orice că de genul ăsta asupra băncilor, până la urmă ajunge să fie plătită de cetățean, de cel care ia credit, de companiile care au credit și până la urmă ajunge să fie plătită de cetățean și pentru creditele pe care le-a statul, că statul când scoate emisii de titluri de stat, le vinde unde le vinde? Le vinde la bănci sau la firmele care administrează pilonul 2 de pensii, banii contribuabilor din pilonul 2 de pensii. Deci lumea înțelege foarte clar că orice astfel de măsură până la urmă va cădea pe urmării oamenilor. Pentru că și în ipoteza în care o bancă dispare, scade concurența pe piață, scad numărul de posibilități pe care le are un om de a contracta un credit în condiții mai favorabile, iar în cazul în care se năspresc condițiile de creditare, cu siguranță fiecare are de pierdut, că o să plătească rate mai mari. Vă dau un exemplu. Ce se întâmplă în piață? Deja între bănci și companii, sunt negocieri în care se înrăutățesc condițiile de creditare. Am mulți prieteni care au firme în care mi-au reclamat că pentru capitalul de lucru pe care le este pus la dispoziție prin credit de diferitele bănci s-au condițiile de creditare și ei înțeleg foarte bine că acest lucru se datorează reglementării stupide guvernamentale Aici nu poți trebați cu băncile. S-i, sănătatea sistemului financiar bancar este vitală pentru sănătatea economiei. Sistemul financiar bancar este ca o inimă care pompează sânge, pompează bani în companii care au nevoie că companiile investesc de cele mai multe ori, nu au nu investesc din profitul propriu sau din bani aduși de acasă. Investesc din bani luați de pe piață, din credit. Păi dacă scumpești banul, normal că reduci investițiile pe total economie. Pierd cetățenii care se înnasprez condițiile de creditare, iau mai greu credite, se împuținează numărul de oameni care este eligibil pentru obținerea de credite și care până la urmă o să plătească mai mult pentru creditele pe care le iau. Statul la fel, statul dacă se împrumută la o dobândă mai mare, până la urmă tot cetățeanul e cel care plătește datoria care e contractată de guvern prin emisia de. De titlu. Adică astea sunt lucruri de abecedar economic pe care marea majoritate a populației le înțelege. Sigur că poate publicul căruia îi adresează partidele de guvernământ, mesajul, este un public mai puțin educat, dar publicul ăla o să simte mai devreme sau mai târziu pe pielea lui rezultatele acestor măsuri. Dacă tot vorbim de categoriile astea
0: și pentru că toți apropie barometrul, testul ăsta la alegerilor europarlamentare, avem acest public de care spuneați uh, al alianței uh, PSD-ALDE, avem probabil un public fidel Partidului Național Liberal, avem această construcție nouă de 2 ani, care înseamnă USR, mai nou plus Partidului Dacian Cioloș, reunit în alianța 2020. Pentru cine-i bătălia în alegerile astea de fapt și cum dizloci masa de, de public nehotărât care n-a venit la vot, cred că e întrebarea pe care și-o pune toată lumea odată cu acest an electoral. Cum îi faci pe cei care sunt undeva la mijloc indeciși, într-o parte sau cealaltă, să vină totuși și să, prin votul lor, să valideze o putere legitimă și numeric,
1: dacă vreți? care e argumentul? Cum îi... Păi cum uh, știm bine, urnești? prezența la vot în 2016 a fost de sub 40%. Foarte mulți oameni care nu erau mulțumiți de PSD, au preferat să stea acasă, că nu au fost convinci de ofertele pe care Bun. le-au făcut diferitele... Dar o poate rezulta și în urma acestor cifre din, mici. Diferitele partide. Între timp, foarte mulți oameni au înțeles, văzând nenorocirile pe care le provoacă această guvernare, este foarte important să botezi. Vă dau numai un exemplu. Pe cercetările noastre sociologice, este o tendință ascendentă privind intenția de participare la vot. Și la europarlamentare, atenție, unde la europarlamentare la alegerile din 2014, prezența la vot a fost de 32%, pe analizele pe care le-am făcut, a crescut în două luni de zile dorința de a participa la vot, intenția manifestată la vot a crescut cu 6% de la 32% la 38%. Asta ca să ce, domnule Orban? Pentru că și de Europa, să știți, nu regulă să se de regulă oamenii, pentru
0: intern, pentru situația
1: internă. Trimitem niște oameni Oamenii, oamenii acolo încep și... să înțeleagă că este foarte important cum se poziționează și mai ales încep, încep să înțeleagă forța votului. Sigur că aparent îți pare că un vot nu are mare importanță, dar dacă eu și încă o mie de oameni care avem acest vot și care avem tendința de a vota normal, de a vota pentru uh, o formațiune politică normală, nu venim la vot, evident că maximizăm șansa de a câștiga PSD-ul care PSD-ul își păstrează un public captiv pe care are capacitatea să-i până la urmă să le confere un fel de mită din bani publici alocând în mod preferențial resurse publice care în loc să le arăce la investiții sau la educație sau către sănătate le alocă pentru diferite Creșteri de categorii de indemnizații, de venituri, de ajutoare sociale. Și pe partea cealaltă, Ori... ce e? Pe Eu vă cealaltă... spun, orice om vine în plus la vot, va fi un om care nu va vota cu actuala coaliție majoritară și va crește șansele victoriei actualelor forțe de opoziție. Actuale forțe de opoziție care nu par să colaboreze
0: deloc. În afară de această alianță, care și ea s-a născut cu greu și mai are încă fricțiuni în interior, PNL raportat la tot ceea ce mai înseamnă palierul, să spunem, de dreapta sau pro-valori europene, stat de drept și așa mai departe, uh, poziția care e, de fapt? Pentru că de la mine se vede așa, mai multe înțepături decât gesturi de colaborare. Mai multe replici acide, venite unele chiar din partea dumneavoastră personal. Vezi episodul cu... Cu biroul electoral central și cu ce ar fi trebuit să facă Cioloș cu Barna ca să asta aibă această Uniune.
1: Mea? Ați
0: spus că oamenii ar trebui să cântărească mai bine ce fac acolo.
1: Păi, când te prezinți în alegeri, tu trebuie să fii cu documentele puse la punct, în conformitate cu prevederile legale. Bun, asta, asta sau nu? Vi se pare, Asta mi se pare că este. Poate fi un este o constatare, o constatare
0: da? de bun simț. Foarte bine. Întrebarea e, în afară de constatările astea care îi pun mai degrabă în offside pe cei care. Sunt în această Domnul alianță. Mușata, Există și gesturi de parteneriat. Aici din
1: cărțile pe față. De când sunt președinte al Partidului Național Liberal, de peste un an jumate, eu nu am atacat acești parteneri, pe care i-am considerat parteneri și cu care am derulat la nivel parlamentar cele mai multe inițiative. Vreți vă dau lista atacurilor la Curtea Constituțională, moțiunilor simple, moțiunilor de cenzură, a comisilor de anchetă pe care le-am inițiat al amendamentelor pe care le-am sprijinit de comun acord de-a lungul timpul al proiectelor de legi pe care le-am înaintat și pe care le-am votat împreună. Din partea mea a existat întotdeauna o disponibilitate de cooperare și nu mi-am consumat energie decât foarte rar și numai atunci când am fost atacați să răspund. Pentru că eu consider că misiunea esențială a Partidului Național Liberal este să bată PSD-ul. Și să informeze corect oamenii, și mai ales pe acei oameni pe care PSD-ul încearcă să-i țină dezinformați, și energia pe care și-o folosește să-și o folosească pentru a crește șansele de a trimite PSD-ul uh, nu în opoziție, Există în, o soluție cât, cât mai departe de uh, șansa de a ajunge vreodată la putere. Există o soluție? În, aceste condiții, în aceste condiții, orice om care vrea să țină o evidență. Și corectă, trebuie să facă numai o analiză a paginilor de Facebook ale partenerilor noștri. Să vadă câte atacuri au existat împotriva PNL, și periodicitatea atacurilor, mai ales realitatea, pentru că foarte multe din atacuri au. F- vă aminte, v- v- aduc aminte un singur lucru, la moțiunea de cenzură pe care am depus-o la sfârșitul sesiunii parlamentare. 1 februarie 30 iunie 2018, când noi eram organizați în meeting, eu a trebuit să dezmint un fake news postat pe pagina unor parlamentari USR că 17 parlamentari PNL lipsesc de la moțiunea de cenzură și că din cauza asta nu trece moțiunea de cenzură. În condițiile în care noi la vot am avut un singur absent exact cât au avut și partenerii noștri. Ce înțeleg eu e că o colaborare Iar mai strânsă e imposibilă în acest de moment. Nu, nu? Această colaborare Indiferent există. Din vina Ascultați-mă. Această Vreau. colaborare există și această colaborare se vede și a și generat unele efecte. Sigur că e foarte greu să vorbim de la electoral, nivelul electoral, Nu mai vorbim de opoziție parlamentară, la... vorbim de
0: un motor în alegeri, Pânz, dacă vreți.
1: Suntem, suntem practic partide care ne aflăm de aceeași parte a barricadei, suntem partide care vom colabora în aceste alegeri. Cel mai bun exemplu este că reprezentantul Partidului Național Liberal mandatat de mine personal a votat în favoarea înscrierii în alegerea alianței. Vom colabora la nivelul secțiilor de votare. Din punctul nostru de vedere, nu vom ataca această alianță pentru că repet, obiectivul fundamental pe care îl avem este să dăm un semnal clar în care oamenii, de fapt oamenii să arate și să înțeleagă oricine în țara asta, Că PSD, de nu mai au nicio legitimitate să conducă România. Mai răspundeți-mi, vă rog, la
0: întrebarea întrebare legată de aceste alegeri. Din informațiile noastre pe lista uh, candidaților se află nume ca Zigfrid Mureșan sau Adina Vălean, parlamentari, europarlamentari
1: care au mai avut mandate. că nu am hotărât lista, pe lista candidaților. Pe lista candidaților, pe lista candidaților avem uh, Și din câte știm, ei e deschisă de un jurnalist, de Rares Bogdan. Avem europarlamentari cu experiență, cum sunt uh, Zigfrid Mureșan, uh, cum sunt Adina Bălean, care este, cred că, cel mai vechi europarlamentar român și europarlamentarul care a deținut și deține cele mai importante poziții, respectiv de vicepreședinte al Parlamentului European și de președinte al Comisiei ENVI, Comisiei de Mediu, avem europarlamentar precum Marija Marinescu, Daniel Buda, oameni care... De altfel, sunt și Bun. respectați, apreciați. Și să deschizi lista cu un personaj care nu decizii. e politician.
0: E o formă de recunoaștere a eșecului, nu știu, politicienilor de carieră, să zicem așa. E un refresh în zona asta a oamenilor care nu sunt din politică.
1: Partidul Național este într-un continuu proces de atragere spre politică și spre partid a unor valori, a unor oameni cu competențe recunoscute unor oameni care sunt repere morale pentru a îi determina să în politică și pentru a crește calitatea actului decizional la nivel politic și administrativ. Lucrul ăsta, cel puțin de când sunt președinte, îl facem sistematic. Numai dacă vă uitați la consilierii mei, veți vedea că acești consilieri pe care i am, în mare parte, sunt veniți din afara pe Violeta Alexandru, care a fost ministru pentru dialog social în guvernul Cioloș, care a fost la IPP, la Prodemocrația, Bogdan Glavan, Cristi Păun, prorectorul Universității București, Sorin și mulți alții care sunt în echipă pe care i-am atras pe Partidul Național Liberal și care ajută la îmbunătățirea, cum se spun, soluțiilor pe care le prezintă public Partidul Național Liberal și conferă garanții suplimentare privind capacitatea de a implementa în mod corect deciziile noastre. Ca atare nu văd nimic rău în faptul că poate să fie candidat pe lista Partidului Național Liberal un jurnalist reputat cum este Rares Bogdan un om care este un luptător anti-PSD dintre cei mai serioși și mai curajoși luptători împotriva PSD, un om care, prin emisiunile pe care le-a realizat, practic a ajutat să deschidă ochiile foarte multor oameni care aveau percepții total diferite. Azi ne aducem aminte și campania prezidențială din 2014. Ne aducem aminte numai mitingul din 10 august, dacă nu existau emisiunile cu o audiență enormă în care practic au fost demascate toate... Malversațiune care au fost făcute de actuala putere pentru a provoca primarea brutală a manifestației pașnice, poate lucrurile nu ar fi fost atât de clare în defavoarea PSD. Ori eu cred că e un plus, nu e un minus.
0: Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal, în Piața Victoriei la Europa FM, mulțumesc foarte mult. Pe curând! Piața Victoriei la Europa FM.